0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. E se por um lado estas patologias têm impacto na vida dos doentes, as famílias também são afetadas por elas. Para falar sobre esta temática temos conosco Joaquina Castelão, presidente da Associação Familiarmente. Olá, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Em 2015 é criada a associação, a família era o elo que era mais esquecido nesta, nestas patologias da saúde mental? Sim, infelizmente tem sido esquecida. Muitas vezes
1: tem sido utilizada como mero recurso, principalmente pelos profissionais de saúde, em vez de ser um parceiro ativo e é muito importante que realmente a família seja tida em conta, não só para o diagnóstico e, sobretudo, para o tratamento e reabilitação da pessoa que tenha problemas de doença mental e, por outro lado, também que seja tida em conta e ouvida uh, no âmbito da definição das políticas de saúde mental, no âmbito das medidas de apoio à, à pessoa com doença e à família. Portanto, as famílias... Felizmente, a partir de 2015, passaram a ter voz ativa, não só na defesa dos seus direitos e legítimos interesses, mas também dos seus familiares, que são afetados pela doença mental. Porque a família só estará bem se os seus familiares, afetados pela doença, estiverem bem, com as respostas adequadas, bem integrados, bem cuidados, com a doença estabilizada ou curada. Portanto, é fundamental.
0: Agora com a pandemia acabou por se falar muito mais de saúde mental e da importância de deixar este assunto não ser tratado como um tabu, mas sim como um real problema de saúde. Nota alguma diferença em termos práticos, ou seja, de facto começa a haver a intenção de haver maiores respostas e em maior quantidade para serem diagnosticadas estas pessoas e tratadas? A pandemia, realmente,
1: é um, foi um problema enfim, que afetou Portugal e o resto do mundo, infelizmente, e que, da qual ainda não estamos livres, não é? E que também fez, com certeza, aumentar a incidência da doença mental. O facto de se falar mais sobre a saúde mental das pessoas uh, foi realmente fundamental e continua a ser, principalmente para combater o, o estigma que está associado à doença mental. Porque a doença mental, por ignorância e por tabu, e, e enfim, uh, a maior parte da população, uh, quando vou falar uh, da doença mental, uh, fica retraída, retrai-se. E, e, e não há dúvida que, que cria o estigma que afeta não só a pessoa que sofre da doença, mas também a sua família, é ela está estigmatizada a nível social, a nível económico, a nível profissional, a nível laboral. Agora, o falar-se mais de, de saúde mental e o ter mais atenção uh, sobre as doenças mentais uh, é fundamental, mas acima de tudo é preciso que isso se traduza realmente uh, numa vontade política uh, de dar prioridade à saúde mental, no âmbito da saúde. A saúde mental, infelizmente, nas últimas décadas, tem sido considerado o parente pobre da saúde, porque não há investimento adequado, porque nós temos um conjunto de leis que estão em vigor, mas que, efetivamente, na prática, as medidas e, e, e os programas nelas contidos ainda não estão todos devidamente implementados e desenvolvidos e, nesse sentido, há muito ainda a fazer. Não há dúvida que há dois anos para cá tem havido realmente interesse, por parte da, da, da pessoa titular da pasta da saúde e de outros responsáveis da área da saúde mental, a incrementar a implementação de medidas que estavam em falta, nomeadamente todas as que estavam concebidas no Plano Nacional de Saúde Mental, criado em 2007 e que deveria ter tudo implementado no terreno até 2016, Uh, e agora com as medidas que, estruturais que fazem parte do Plano de Resiliência e Recuperação, que também abrange uh, algumas áreas da saúde mental. Mas nós ainda precisamos fazer muito, ainda há muito a fazer. É necessário criar as equipas comunitárias de saúde mental, como está preconizado no plano. Equipas essas que são fundamentais não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento. É, isto faz com que é necessário fazer o recrutamento de vários profissionais da área da saúde, não quer dizer com isto que sejam necessários mais psiquiatras ou pedopsiquiatras, mas eventualmente será necessário mais enfermeiros de saúde mental, mais psicólogos, mais assistentes sociais, mais terapeutas ocupacionais e outros profissionais que porventura sejam essenciais nestas equipas, para que haja uma abordagem integrada. Ao doente, à pessoa que sofre da doença, não é? Porque o diagnóstico é fundamental. Para se fazer um tratamento atempado, mas é necessário que esse tratamento tenha o devido acompanhamento especializado e que, a seguir ao tratamento, também as medidas, digamos assim, que contribuem para a reintegração e reabilitação integral da pessoa também estejam disponíveis às mesmas. Paralelamente ao apoio à família, não é? Como já referimos, que é fundamental, ser utilizado como um parceiro e não apenas como um mero recurso. Até porque a família também acaba por uh, ficar com a carga e sobrecarga da doença mental não só a nível emocional a nível físico também, porque tem que alterar toda a estrutura do, do, do agregado familiar tem que dar organizar-se em função das necessidades da pessoa com doença, mas também a carga e custo a nível económico da doença com os tratamentos, com as intervenções de reabilitação, de reintegração portanto há que olhar para digamos assim a, a saúde mental de uma forma integrada e global, incluindo também a família. Porque se a doença mental atinge de forma direta cerca de 25% da população, atinge igual porcentagem de forma direta, indireta, que são e as famílias, são os agregados dias. familiares. E basta transpor isto para os, para os números que foram da população do último censo de 2021 para ver que é muita gente. De certa modo, atinge cerca de 50% da população a nível nacional. Que a Europa e o resto do mundo não é exceção, não é?
0: Temos que ter mais atenção e mais, e, mais, e mais investimento nos cuidados de saúde mental. Mas, precisamente, porque sendo Portugal o segundo país europeu com mais prevalência, isto já não deveria ser um alerta para que houvesse esse investimento e esse cuidar da saúde mental da deveria tem toda a razão deveria e, e não há dúvida que
1: pela pasta da saúde têm passado vários uh, vários ministros portanto se nós fizermos uma retrospectiva dos últimos anos que uh, que no entender da família mente tem mostrado interesse uh, em colocar a saúde mental na agenda o problema depois prende-se com as verbas que são essenciais para a implementação das medidas. Não há medida que não tenha custos. E infelizmente, enquanto para outras áreas da doença, o investimento no tratamento, é considerado, os custos de um tratamento, é considerado um investimento a médio e longo prazo na doença mental, esquece-se um pouco isso, esquece que aquilo que investirmos hoje pode duplicar ou triplicar em, em, em dividendos. Uhum. Porque se uma pessoa que tem, está afetada por uma doença mental for devidamente diagnosticada e tratada, é uma pessoa que se torna produtiva à sociedade, que trabalha, que contribui e que a família também pode, digamos assim, desanuviar um pouco, ter menos encargos e também poder exercer, digamos, os, os elementos do agregado familiar, ter a sua atividade profissional, que é normal ao longo de uma vida ativa. No fundo, é como uma doença crónica que está a ser controlada. É uma doença, assim, nós gostaríamos de poder dizer que a doença mental, toda ela tem cura, mas à semelhança das doenças orgânicas e funcionais, há algumas doenças que se instalam não têm cura, mas têm tratamento. tratamento. E esse tratamento é fundamental ser feito e ser, digamos assim, controlado e acompanhado por equipas de saúde mental especializadas, para que o doente se torne funcional e retome a sua vida com normalidade. E isto é fundamental, enquanto realmente todos não se consciencializarem desta necessidade, eventualmente a doença mental continuará a estar não só estigmatizada, mas a ser um pouco desvalorizada no âmbito da saúde o que realmente é altamente penalizador e que as famílias, enquanto lutadoras pelos direitos humanos e pelos direitos dos seus familiares afetados pela doença, não podem deixar de, de, enfim, de invocar eh, e de exigir de quem de direito que realmente as respostas surjam em quantidade e devidamente distribuídas pelo território nacional, para que deixe de haver a falta de equidade e de igualdade que neste momento
0: nós ainda verificamos Sim. no acesso ao tratamento da doença. Em todo o mundo, apenas uh, um quarto dos doentes com perturbações mentais recebe tratamento e só 10% têm um tratamento considerado adequado. Uh, por que é que isto acontece? Porque não é uma questão do nosso país, é uma questão mundial. É verdade. Ainda que
1: a nível, por exemplo, uh, se nós nos restringirmos aqui mais à Europa, onde nós, enfim, uh, estamos inseridos, uh, há determinados países da Europa que começaram a reforma psiquiátrica há muito mais tempo. Nós, no papel fizemos-no mais ou menos na mesma altura, nós temos uma Lei de Saúde Mental 98, nós tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, temos um Programa Nacional de Saúde Mental, agora já temos a legislação recente que vai, digamos assim, ao encontro uh, das necessidades para fazer uma reorganização dos serviços de saúde mental e, por outro lado, implementar respostas uh, e desenvolvê-las, não é só implementar uma ou duas, mas é fazer a sua avaliação e depois disseminá-las pelo não há dúvida que continuamos ainda, na maior parte dos países da Europa, a desvalorizar um pouco a doença mental. Porque é uma doença uh, que surge, pode surgir de uma forma sinuosa, uh, em que realmente os sintomas vão surgindo e, e depois já quando está instalada é que a pessoa toma consciência disso, ou a família com quem ela vive toma consciência de que realmente é necessário o recurso aos cuidados, ao tratamento da doença, uh, mas também porque lá está. Uh, esta questão de se dizer que todas as doenças ou que a doença mental é tratada na comunidade, é verdade, ela deve ser, as pessoas devem poder ter acesso aos cuidados de saúde mental em estruturas da comunidade e o mais próximo possível da sua área de residência. Contudo, há que ter respostas integradas, que é isso que tem faltado, e abrangentes para que tratar a pessoa no seu todo, tendo em vista a sua reabilitação, a reintegração global, uhum. a sua recuperação global, e não apenas o tratamento pontual da crise uh, que afeta a pessoa naquela altura. Porque senão entramos naquele ciclo que, nós, uh, que, é, que é dito por sistema de porta giratória. A pessoa normalmente acede ao sistema de saúde mental através da urgência, em situação de caos, portanto, em coisa, quando não deveria ser assim. Ela deveria aceder aos serviços de saúde mental de uma forma normal e natural, como a sede aos cuidados de, 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 cardiologia, de cardiologia, ou... cardiologia, pneumologia, do cancro não é? Portanto, uh, e, e realmente isso ainda não acontece hoje, porque a pessoa quando recorre à ajuda já está, digamos assim, na maior parte dos casos, numa fase, a doença já está instalada e, e, e com necessidade de um tratamento mais 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 duro, mais intensivo, uhum. não é? Uma uh, situação mais aguda no mais fundo. Mais aguda, exatamente.
0: No caso, precisamente, de, 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 dos tratamentos, e portamos estamos a falar de doença mental de forma genérica, hum, as pessoas não têm a noção dos primeiros sinais e desvalorizam, ou é precisamente esse lado do estigma que as leva a, a desvalorizar e, e, no fundo, a deitar para debaixo do tapete, Sim. o que é que realmente estão a sentir? Eu
1: penso que será pelas duas situações. Por um lado, porque a pessoa e a família com quem ele vive muitas vezes tende a desvalorizar, porque realmente só o pensar de que pode haver ali uma doença mental já é muito traumatizante, não só para a pessoa que está, enfim, com comportamentos e pensamentos que não são habituais, mas para a família que o rodeia. E normalmente há uma, há uma enfim, de desvalorizar um pouco, uhum. ah, isto é uma situação que passa, ou porque houve uma perda de um familiar, ou porque houve o um terminar de um namoro, ou porque houve um insucesso escolar. Portanto, as situações de doença mental não surgem só na pessoa adulta, podem surgir na infância e na adolescência. E, e, e normalmente a família também, os elementos da família também estão, estão absorvidos com a própria vida do dia a dia, com, o com os horários de trabalho, com a deslocação para o emprego, com acompanhar, por exemplo, os filhos da idade escolar, que às vezes não se valoriza tanto. Se aparecer, com, se o familiar tiver uma febre ou qualquer coisa, vai-se logo ao médico verdade seja dita. Portanto, qualquer sintoma físico uh, normalmente leva, conduz-nos logo ao médico de família, a uma urgência. Um, um, um desvio comportamental ou de pensamento normalmente uh, desvaloriza-se sempre um bocadinho e, e isso é, é, é mau, Principalmente para a pessoa e também para a família, portanto era importante também deixarmos um alerta, sempre que sentirmos ou notarmos que a nossa saúde mental não está, digamos assim, a 100% bem, ou quando sentimos que um, o nosso familiar está, é importante pedir logo ajuda, marcar uma consulta à partida no Sistema Nacional de Saúde, a porta de entrada é sempre através dos cuidados primários, ou seja, do centro de saúde ou da unidade de saúde familiar, falar com o nosso médico de família. Se não temos médico de família, pedimos uma consulta urgente, mas temos que ser honestos e sinceros com o médico Exato. e dizer o que é que estamos a sentir, ou o que é que o nosso familiar... Uh, reporta como pensamento para poder ajudar, porque infelizmente para o diagnóstico da doença mental uh, ainda não há aquelas baterias de exames que nós fazemos para para saber se estamos com uma com uma anemia ou, ou se temos com um problema no fígado ou no coração portanto nós temos as, as baterias de análises clínicas, depois temos os taxas, as ressonâncias, etc. Na saúde mental infelizmente isso ainda não funciona muito para o diagnóstico, vamos lá uh, o profissional de saúde vai lá uh, pela observação do doente pela conversa que tem com ele. E isso é muito importante. E muitas vezes o doente não se abre abertamente sobre o que está a sentir. Se calhar vai ao médico e diz olha, eu não ando a dormir muito bem, ando com insónias. Mas se calhar se o médico lhe perguntar: há ah, quanto tempo é que anda com isso? Talvez ele não vá, não seja verdadeiro porque Exato. tem vergonha, não é? Tem 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 há, há aquela mística de dizer: ah, mas vai pensar que eu estou mentalmente doente". Mas é muito importante, é muito importante porque a mente faz parte do nosso organ... o nosso corpo. E conforme nós tratamos uh, o nosso corpo a nível físico e orgânico, temos que tratar a nossa mente. Mesmo é? Porque muitas vezes os problemas da mente depois refletem-se. Também no corpo. é verdade. Pode acontecer, a pessoa somatiza os sintomas e pode surgir, podem surgir problemas de ordem orgânica por causa de, um, de uma situação de stress, de, de depressão, e isto é muito importante as pessoas estarem alertas para isso. Por outro lado, como estávamos a, a referir. Também acontece que, muitas vezes, a sinalização de um problema de saúde mental não é logo bem detetado pelo pelo profissional de saúde que nos atende. Uh, acresce a isto, às vezes o tempo de espera que me medeia entre o médico de família nos encaminhar para uma consulta da especialidade, psiquiatria ou pedopsiquiatria, e o tempo que demora ao nosso atendimento, porque o fluxo de pessoas que ocorre com necessidades de tratamento de doença mental Uh, é superior à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e é aí que nós, enquanto famílias, também temos que lutar para que haja cada vez, uh, digamos assim, uh, o, o disseminar de mais serviços, Exato. de mais respostas cada, mais próximas da população. Por exemplo, nós neste momento temos situações em que até mesmo em serviço de urgência há determinadas regiões do país que ainda não têm um serviço de urgência, por exemplo, para a infância e adolescência, há muitas crianças da região do Alentejo que para uma urgência vêm ao Hospital Dona Estefânia, ao Serviço de Psiquiatria. Há que realmente hum, dar resposta a estas situações. Eu, eu sei que não é fácil fixar os profissionais de saúde em determinadas zonas do território, mas há que criar incentivos, há que enfim, providenciar tudo aquilo que é possível para colmatar estas deficiências no terreno, isto é, que todos possamos, que toda a população possa aceder a
0: cuidados de saúde Exato. de qualidade e, a, e indicados à sua situação. E se há pouco estava a falar de, das equipas dentro da comunidade uma, e de proximidade, uh, ainda assim uh, se a situação não for detectada precocemente e que a doença vá avançando, uh, nestas situações pode haver então a necessidade inclusive de internamento para estabilizar aquele sim, paciente. Sim,
1: infelizmente é verdade, há bocadinho falámos já um bocadinho da porta giratória que no fim de contas é isto, é a pessoa que recebe algum tratamento uh, na situação de crise, mas que depois ainda não ainda não conseguimos dar um acompanhamento efetivo uh, a todas as pessoas que dele necessitam, por faltam equipas comunitárias. Segundo segundo os rácios, deveríamos ter uma equipa comunitária de saúde mental por cada 50 mil habitantes. Ora, neste momento nós ainda não temos nem, nem metade. No âmbito do PRR, eventualmente está previsto criar mais algumas equipas. Uh, o próprio programa de saúde mental e o plano Uh, estabelecem realmente a criação mas para isso, como já referimos há bocadinho é preciso orçamento e é preciso que o orçamento não seja, não haja só a aprovação da medida em orçamento do Estado mas que haja efetiva realização desse orçamento Exato. e aí é que tem dado o problema o Busílios não é propriamente na falta de vontade política dos responsáveis pela pasta e pela área da saúde, das medidas e programas de saúde mental mas mais na área das finanças nós temos que encontrar um Ministro das Finanças que compreenda as dificuldades e as necessidades que, é, que há na área da saúde mental para autorizar o investimento adequado. É isso aí e é uma mensagem que gostaria de deixar ao próximo Governo que vai tomar posse, penso que na próxima quarta-feira. Uh, a senhora Ministra da Saúde será a mesma do anterior Governo, Uh, o que, de certo modo, as famílias louvam, porque tem sido uma pessoa que se tem interessado muito pela questão da saúde mental, tem investido uh, na criação de respostas, mas é preciso que elas se concretizem através do Ministério das Finanças.
0: E em termos de, de, da família, no fundo, porque uh, se há uh, pessoas que têm este problema e estão dentro do núcleo familiar que lhes dá apoio. Depois há outras que não têm este apoio uh, familiar, que estão sós, uh, porque já têm uma certa idade e não tiveram filhos, porque circunstâncias da vida uhum. estão sós. Que respostas é que existem para estas pessoas?
1: Pois, infelizmente existem muito poucas. Essa é, um, é, um, é uma luta também que as famílias têm tido, até porque uh, nós também temos que compreender que a família uh, também fica doente principalmente o elemento da família que acaba por assumir uh, o cuidado cuidado informal Exato. da pessoa. Porque a doença mental não, não incapacita a pessoa a nível motor, a pessoa, por exemplo, não fica imobilizada, não fica acamada, não fica com uma cadeira, mas precisa de um acompanhamento permanente, uh, porque é altamente imprevisível. Nós nunca sabemos quando é que surge a crise e, e, e realmente é um pouco complicado para o cuidador. A família também pode ficar doente. E a família, não com a mesma doença, mas com, enfim, sintomas de, 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 de fadiga e desgaste, burnout, uh, por cuidar de uma pessoa e viver e conviver com a doença mental 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, sem direito a um pequeno descanso, uh, é obra que não é fácil e que, enquanto familiar, não deseja ninguém, porque tem essa experiência. Uh, portanto, há que ter atenção também à família, ao acompanhamento da família, para além de ser utilizado como um parceiro privilegiado, deve haver um, um certo o acompanhamento também da família a nível emocional e a nível socioeconómico, porque muitos dos problemas às vezes advém do, da, 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 da redução dos rendimentos do agregado familiar, porque um dos elementos da família para cuidar teve que de, teve deixar o um emprego. Trabalho. Isto tem reflexos a vários níveis, não só imediatos, mas a longo prazo com a reforma da própria pessoa e, e assim. Mas também, uh, na, enfim, no, no maior, uh, respostas também à família. E a família... Quando chega a uma determinada altura, por exemplo, eu posso referir o meu caso como um exemplo típico. Eu neste momento cuido do minha irmã, porque os meus pais uh, já partiram. Enquanto os meus pais foram vivos, ou meus meus pais uh, eram, digamos assim, estavam na primeira linha do apoio, agora sou eu que estou na primeira linha do apoio. O fa a familiar de quem eu cuido é mais jovem do que eu, portanto, pode-me sobreviver. Exato. Uh, o que é que acontece... Se eu partir primeiro, quem é que vai ficar a cuidar, dado que eu sou a única irmã? Portanto, há que criar respostas. Elas já existem e, e realmente foram criadas respostas no âmbito das respostas sociais na área da saúde mental, com o despacho, um despacho conjunto pronto, que, de, de, de 1998, que criou algumas residências, entre elas as residências de apoio máximo, precisamente para as pessoas que deixam de ter suporte familiar e que em termos emocionais e cognitivos não têm capacidade para viver sozinhas não sabem gerir sequer a sua pensão social não têm condições de assegurar enfim os As pagamentos de uma mínimas. renda sim aquilo, o normal de uma de, de, de uma pessoa na vida ativa renda à água a luz portanto não tem só não tem condições económicas e também cognitivas para poder entender a responsabilidade disso. E, portanto, foram criadas uh, duas residências de apoio máximo. Mas isto já foi há
0: 24 anos. De e lá para cá, muitos casos surgem e que ficam sem resposta. E,
1: não? eventualmente, os lugares continuam a ser os mesmos. São nem mesmo os 48 lugares, cerca de 25 no Porto e outra residência em Lisboa. Ora, enquanto não houver investimento, no desenvolvimento de medidas semelhantes a estas, nós vamos continuar a ter alguns doentes em hospitais psiquiátricos e Muitos outros, sem qualquer apoio, sem qualquer rede de apoio. Isto dói muito às famílias, porque nós sabemos que em função da gravidade da doença do nosso familiar, claro que não abrangerá toda a doença mental, não. Dizem que abrange cerca de 1%, mas 1% ainda é muita gente. E não é com os 50 lugares que estão permanentemente Sim. ocupados. Portanto, o que nós pedimos e temos que exigir de quem de direito é a criação de respostas, que retirem dos hospitais psiquiátricos os doentes que lá vivem por falta de, de enfim, de apoios na comunidade uhum. e os doentes que já estão, muitos deles, sinalizados e que virão a estar sinalizados à medida que os anos vão avançando para essas respostas. É isso que nós pedimos, é isso que nós temos de continuar a pedir e de certo modo até exigir como uma resposta essencial e que não é nada de transcendente e que já existe em muitos países. Uh, Portugal ainda está nesse aspecto um bocadinho aquém, okay, mas em termos legislativos
0: é já existe, <risos> agora é preciso é pôr na prática. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de lhe, de lhe fazer uma última pergunta. Uh, enquanto sociedade, como é que nós poderemos uh, trabalhar no sentido de uh, acabar com o tabu, acabar com o preconceito uh, e começarmos a tratar a saúde mental como uh, todas as outras patologias? Olha, é fundamental, é muito importante
1: ações de, deste género que hoje estamos aqui, através dos órgãos de comunicação social, desmistificar o problema da doença mental, passar a mensagem que é muito importante... Uh, termos um diagnóstico atempado e um tratamento adequado, tratamento, há bocadinho não tivemos a oportunidade de dizer, mas que pode ser farmacológico combinado com intervenções psicoterapêuticas, que é fundamental, há uma fase em que pode ser só farm farmacológico, mas a parte da psicoterapêutica, psicossocial é muito importante no tratamento da doença mental. Uh, dar voz às famílias. Uh, e aos doentes. Infelizmente, os doentes, existem algumas associações de doentes, mas específicas para a doença A, B ou C, e não existe, infelizmente ainda, uma rede nacional de utentes mais abrangente uhum. que abarque todas as Todos doenças do for mental. Uh, mas nas famílias, felizmente, existe já a federação, que é familiarmente, e que nós tentamos realmente, por todos os meios, uh, lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos familiares. Uh, a comunicação social é fundamental. Depois, a sociedade pode ajudar, uh, e até os profissionais, com ações de sensibilização, uh, de literacia em saúde, portanto, explicar de uma forma simples o que é que é a doença mental, como é que ela pode surgir dentro das diferentes patologias, não é? Uh, e por outro lado, também economicamente, a sociedade pode ajudar estas associações no sentido de, de que elas possam representar dignamente, uh, enfim, as
0: famílias e os doentes, porque todo este trabalho é feito em regime voluntariado. Muito obrigada, Joaquina, pela sua presença no, no nosso programa e esperemos que as associações tenham esse apoio uh, e que os portugueses sejam solidários a esse ponto. Muito obrigada, agradeço mais uma vez e da nossa parte sempre ao dispor. Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Familiarmente, no próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.